0: Välkommen till Natur- och kulturs poddserie Vägar till lärande om teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt av lärarmedelsförfattarna till boken Vägar till SO, Alin Fransson och Fredrik Alén. De åtta avsnitten är en del av lärarstödet till boken och vänder sig i första hand till undervisande lärare.
1: Avsnitt 5. Stötta lärande med bilder och modeller.
0: Hej Fredrik! Hej Malin!
1: Idag ska vi prata gärna om bilder.
0: Ska vi prata om bilder?
1: Kul. Ja, och jag har med mig fyra bilder till dig som ja. du gärna får titta på. Och jag vill att du dels för lyssnarna förklarar lite vad som är på bilderna och lite hur du tänker att de hänger ihop med varann. Och om kanske någon av de fyra passar mindre ihop med de andra så ska en bort. Lite Datsch Ja, jag
0: skulle säga att det, det fick jag gärna så här barndomsminnen. Vad kul! Eh, ja, uppe till vänster så finns det ju en bild som jag tänker att det är en liten... Ja, det är en, ett barn som håller en röd hink. Kanske kan det vara, kan det vara potatis som är framför det. Ah, ja, det potatis. är potatis. Och sen bredvid den, högt upp till höger då, så är det en, en maskin. tröskel kanske?
1: Det var rätt begrepp på den maskinen.
0: Yes, ja, inget, alltså, det där är inte min starka kunskapsbas. Men ja, och sen ner till vänster så är det... En man, en farbror som står i skogen och hugg... Na, med något ris eller träd eller något.
1: Eh, ja, det är ju jag som planterar gran.
0: <här> det där är du, Malin. <här> Vad roligt. Mm. Vad fin du är där. Och sen så har vi längst ner till höger har vi eh, kusser på en väg, på en grusväg. Och ett barn som står och tittar på dem.
1: Ja, och på vilket sätt ska du säga att
0: tre mm. hör ihop eller... E Ja, och det är till exempel tre bilder som eh, inbegriper människor. Två barn och farbror, ja. du.
1: Ja. <laughs> ja. ja, bra. Så tre bilder av människor och en ja. saknar människa på bild. Mm. Ja,
0: så skulle det kunna vara.
1: Mm. Finns det mer? Kan du säga någon mer, annan. Nej, men det var fel, fel, fel.
0: Ja, ah, okej. Okay. Då skulle man ju kunna säga att eh, tre bilderna tycker jag har liksom lite levande till. Jag tycker skogen är ju lite, den är ju, det är sånt där karlhygge. Det ser lite dött ut. De andra tre vittnar ju om liv. Mm. Mm. Det kanske var lite väl det där.
1: Nej, det var väldigt existentialistiskt tänkt så. Man kan ju också tänka att tre är jordbruk.
0: Ja, just det.
1: Och ett är skogsbruk. Mm. Men då behöver man känna till de begreppen. Och du kände dig ju lite skakig redan på skördetröskan. Precis, precis. Mm. Jag tänker också att tre av bilderna visar någon typ av skörd. Ja, ja. Men en visar
0: köttdjur. Just det, just mm.
1: det. Ja, vi ska inte fördjupa oss mer i de här bilderna. Men helt att du att jag var en äldre man som planterade <laughs> skog. Så kan det se ut i mars månad när det är kallt i skogen. Ja, jag förstår det, Du, idag ska vi prata om varför det är viktigt med bilder och grafiska modeller. Mm. Vad har du att säga om det?
0: Ja, det är ju, förallt är det ju roligt, är det inte det? Det är väl roligt med bilder och modeller det vore ju inte så skoj om det var bara text till exempel, eller att det var lärare som bara stod i undervisning och bara pratade det vore inget kul och en utgångspunkt är väl det här att vi lär på lite olika sätt, och jag tror att min erfarenhet är ju att eftersom vi är olika så behöver vi också erbjuda en variation av input för att vi ska kunna bearbeta information, så där tror jag att bilder och modeller blir viktiga så tänker jag,
1: Mm. Menar du att du kommer tillbaka till det här med olika lärstilar nu?
0: Nej, det, det där har vi ju släppt. Lärstilar, ja. eller hur? Det, mm. det, det var ju hett för några år sedan. Men nu har vi ju stekt det. Det funkar ju inte. Men vad jag har förstått så där det med lärstilar. Hur i man har liksom en, en elev som är väldigt lär sig visuellt, en annan auditivt eller någon kinestetiskt. Sådär. Det, det är väl inte så att... Vad jag har förstått, nu rättar man med fel, men det är väl att den här forskningen har visat att det blir svårt att anpassa undervisningen, därför att vi lär inte bara på ett sätt. Och när lärare då ska försöka förhålla sig till det så, så visar det att det, det verkar inte ha någon effekt.
1: Så du är mer inne på det här att det behöver vara en variation?
0: Ja, ja men precis. Och då, då, då ska jag väl säga några korta ord om det. Men jag tänkte börja med det här med bilder. Man är ju, man är ju olika. Trots att vi nu steker forskning om lärstilar så, så konstaterar jag ändå att vi är olika. Jag hade en kort period när jag var runt och föreläste och då var det ju mycket med det med powerpoints, kommer jag ihåg. man skulle åka till Herregunga och till Göten och alla möjliga ställen. Det är mina hemtrakter. det var ja, härligt att de kommer ja, upp här. Det är mycket skogsbruk kan jag säga. Ja, och ja. lantbruk. Ja, kanske framförallt Ja, men då var man ju runt, och då... När jag ser tillbaka på den tiden så ser jag också en ganska stor skillnad på mina powerpoints. I början så hade jag ganska mycket text, och sen så var det punkter, och så var det, jobbade jag mycket med såna här animeringar och grejer. Men mot slutet, efter att jag har på några år med det där... Så blev det faktiskt bilder istället. Och nu är inte alla som jag, men, men jag kan säga att vissa av de där bilderna, när jag ser dem, så är det som att de representerar en helt, liksom, ett helt sjok av information. Ja, det kunde räcka för mig att bara se den där bilden så kunde jag berätta om massa forskning, och massa teorier, och massa begrepp. Direkt med att jag såg bilden så att bilden liksom representerade en massa kunskap som jag kunde plocka fram. Jag vet inte om du känner igen, är det så för dig också?
1: Det har, jag har tvingat mig själv också, programmet du pratar om det faktiskt, att göra mer så. Och det blir, det blir som att kunskapen känns mer som ens egen när man gör på det sättet. Jämfört med att man blir så textstyrd som föreläsare till exempel.
0: Sen är ju inte alla då åhörare tänker jag som kanske gör de kopplingarna som jag gör. Och den här bilden kan ju vara någonting som hjälper mig att minnas någonting. Men jag tror att när det blir som bäst, och när, när det blir som bäst i undervisningen, så är det att man kan presentera både text och bilder eller modeller eller vad man nu väljer för, för informationskanal. Men som gör att den här kopplingen eh, blir så enkel som möjligt. För det handlar ju trots allt om att elever ska tillgodogöra sig information. Så, känner du till UDL-
1: Nej, inte riktigt måste jag känna.
0: Nej, det står för Universal Design for Learning. Och det, sprang jag på. det var på under period när jag höll på att föreläsa där som jag sprang på det. Och förenklat då, den korta berättelsen om UDL är ju att det är en, ett koncept där utgångspunkten är att hur kan man, hur kan man innan undervisningen hur kan man göra den så tillgänglig som möjligt utifrån att de som ska lära sig i skolan och i våra utbildningssystem är olika? Och då, är, då har man tagit fasta liksom på forskning. Så här, vad vet vi om hur olika vi lär? Och i UDL, då presenterar man ett koncept som är, egentligen, det är uppdelat i tre delar. Och det har väldigt nära koppling till hur hjärnan är uppbyggd. Och den första eh, delen i det här konceptet handlar om engagement. Och då skriver man om sådär... Ja, men hur får vi eh, elever att eh, bli hjälpt av... För hjärnan så, är det så att vi behöver känna liksom att det här är meningsfullt för att känna engagemang. Engagemang är viktigt för lärande. Och då får man ta hänsyn till så här, vad är det som kan göra att elever blir engagerade. Och kopplat åt bilder och modeller kan jag säga så här, att jobba med det i undervisningen, att presentera bilder som faktiskt väcker nyfikenhet och intresse, det verkar vara en bra sak. Så, så det handlar om motivation. Och relevans. Den andra biten i del handlar om representation, det vill säga vad är det för något vi ska lära oss? Och då blir det viktigt att ta hänsyn till hur våra elever tillgodogör sig information. Är det genom att känna, se, eh, lyssna eller vad kan, kan det vara? Och då är deras svar i del svar att eftersom vi lär på olika sätt så behöver vi också presentera information på olika sätt. Det vill säga... Det är ju många i svensk skola idag som berättar om lektionsmål muntligt. Men man visar också, man har skrivit det på tavlan. Och man kanske till och med har bildstöd på tavlan också. Jag vet inte om man jobbar så i din skola.
1: Lite grann gör vi så, ja. ja. Mm. Och det är ett
0: sätt att stödja det här. Och den sista och tredje delen, det handlar om expression and action. Och då pratar man om, om huret. Hur går det till att lära sig? Så UDL står liksom för varför och vad och hur. Och så presenterar man en massa forskning om det. Men tanken om det är ju att vi måste ta hänsyn till att vi är olika. Och det, det sista som jag ska, konkreta exemplet, jag, jag berättar för dig för att jag var i London för några veckor sedan. Och ett exempel på det är ju, idag när EdTech ska liksom sälja på skolor, liksom den nya teknologin, så pratar man mycket om VR. Du vet, att man har så lustiga mm. glasögon.
1: Så man och man blir oerhört åksjuk av om man är som jag. Nej,
0: jag var segt. Men, då, men, men det skulle, för de som inte blir det så skulle det kunna vara väldigt kul att till exempel, så här, ja, men hur ser det ut i en rymdfärja? Tänk och ta på sig dem, och så bara får man verkligen se hur det ser ut inuti i rummet. Man kan till och med vända sig om och se grejer. Det är jättespännande. Och, och inte nog med det. Vi är. VR. Sen finns det ju något som heter AR, augmented reality, istället för virtual reality. Och det är ett koncept som handlar om att förstärka liksom, eh, förstärka verkligheten. Och då idag så erbjuds, till exempel om man då har en undervisning om hjärtat, sig, vill om ögat, då kan man alltså med, med hjälp av en, en enhet, till exempel en padda, då kan alltså visa hur ett hjärta ser ut som pumpar, och du kan till och med gå in i kameran och titta hur det ser ut när det flödar här och det rör sig. Och hela den idén, det är ju att så här, elever blir intresserade och det blir konkret och det blir begripligt. Så i, i den meningen så, så, så tänker vi att så här, framtiden det är att använda liksom ett multimodalt lärande, att det finns många olika sätt att förmedla information men vi måste ha hänsyn till de som ska liksom tillgodogöra informationen. Ungefär så.
1: Ja, för det är nu behöver inte alla göra så superkort men vi är på en gång. Men ibland så är det ju så att viss information som du nämnde ögat, mm. den gör ju sig den blir ju ganska ineffektiv att bara läsa ja, om precis. det är så otroligt mycket text och väldigt svårt att ta sig an och då kan ju viss information gör sig verkligen nästan bättre.
0: Och bild. Just det, eh, absolut. Men sen så tror jag den här, text, när man läser om det här så att text och bild måste ju det måste hänga ihop. Det kan inte vara en text om ögat, och sen är det en jättemärklig bild som visar någonting annat, kanske ett synfält. Det blir kanske märkligt. Det finns en forskare som heter Ulla Venos Brante. Som, som, eh, hon är lektor i svenska didaktik, och hon har sagt så här att. Det blir som bäst när också bild och text, när vi stannar upp och pratar om bilden. När vi liksom använder att vi diskuterar, vad är det vi ser för någonting? Då, då liksom hjälper vi elever att lära.
1: Ja, och det är ju först då det blir, det som jag kommer komma in på snart, ja. en stödstruktur. Men det vill jag också säga, en annan forskare som heter Gloria Tang har ju också kunnat visa det att många elever tänker att bilderna i till exempel en lärobok, det är dekorativa inslag. Okay. De har man lagt in lite för att det ska bli härligt.
0: Inte i vår bok.
1: Inte i vår bok, vi har ju varit oerhört noga med bilderna. Men det kommer tillbaka där, det, det handlar ju väldigt mycket om att vi måste hjälpa eleverna att se bilderna. För annars så finns det många som kommer att tänka att, åh vad skönt, bild på hela uppslaget, snabbt vidare. Istället för att vänta det här uppslaget med den här stora bilden behöver ta ganska mycket tid. För den här bilden har man ju valt ut av en anledning.
0: Men, att... men du talade om lässtrategier i ett tidigare avsnitt. Kan det inte vara så att vissa elever kommer liksom hugga bilden först? Om det är ett uppdrag, att man tittar på bilden först och sen tar man texten. Medan andra elever kommer ta texten först och titta på bilden sen.
1: Ja, men då behöver man också medvetande göra eleverna om att, att man kan göra på två olika sätt. Okay. Att det finns två alltså, synliggöra den strategin, mm. att man kan göra på olika sätt. Och ganska ofta pratar man om att man kan behöva göra en bildpromenad med eleverna. Att tillsammans kanske så här, beskriva vad du ser på bilden. Var kan bilden vara tagen? Vilka mm. ledtrådar får jag av bilden? Sen om jag har läst texten först då kan jag också diskutera vilken information finns i bilden som kanske inte finns i texten, mm. till exempel.
0: Men men, vad tänker du om det här med bilder och modeller då?
1: Nej, men jag tänker att det framförallt är, finns ju det är en slags stödstruktur. Eh, och stödstruktur är från början är begreppet scaffolding mm. som myntades av Jerome Bruner på 80-talet. Och det har varit ganska mycket. Jag tror att de flesta känner till begreppet stöttning eller stödstrukturer. Och det handlar ju om att när eleven ska ta sig an någonting som är kognitivt utmanande, när eleven ska jobba i sin proximala utvecklingszon vid teorier där, då behöver man stöttning. Mm. Eh, Vygotskij pratade om imitation och det är väldigt snarligt det Brunner pratar om när han säger stödstrukturer. Och det kan ibland vara vi använder ju till exempel skrivmallar för att eleven ska eller talmallar för att eleven ska få hjälp med det språkliga, en språklig stöttning för att ta sig an ett komplext innehåll. Tanken med en stödstruktur, så som Brunner förklarade, det är ju att det är som byggnadsställningar. Och så plockar man bort dem så småningom mm. och då kommer huset, i eleven, stå där själv. Det är en bra bild tycker jag. Ja, fast nu när vi pratar om bilder och grafiska modeller så är det ju ingenting som vi ska sträva mot att plocka bort. Vi ska ju snarare använda det som att eleven ska se att det här är en yttre stödfaktor som mm. jag kan ta hjälp av i min förståelse. Och jag tänker... Om vi kommer in på grafiska modeller lite ja. mer. För det minns jag själv från när jag gick i skolan. När jag läste de här NOS-böckerna. Att jag bara kände, oj, passa pilar. Eh, jättejobbig del. I, och sen så släppte jag det ganska mycket. Så jag okay. var väldigt textfokuserad. Ja. Och eh, blev väl inte så uppmärksammad på att de här modellerna kan hjälpa dig att tänka i de här processerna. Så vi har ju jobbat ganska mycket med grafiska modeller. För att visa för eleverna att vissa skeenden... Jag har som liksom en kronologisk process, och då kan det bli lättare att tänka på de här processerna om jag kan se en grafisk modell framför mig.
0: Men, men förlåt, men, men visst är det väl ändå så att eh, vissa grafiska modeller är ju inte helt pedagogiska. Och att eh, det är som man läser ut som forskning, så kan det ju vara så att man, man ser en jättemärklig modell som ska beskriva något så här superabstrakt förlopp. Det, det fattar man ju liksom inte. Så man, det är inte alltid som det är pedagoger som har gjort dem där, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. Man kanske måste
0: få träna på också hur man ska liksom, tolka de där bilderna.
1: Ja, och om man, man tänker att målet med en grafisk modell... Dels är det för att man vill visa i en text på en process, en, en cyklisk process till exempel, mm. eller orsak och verkan-process- men sen vill man också att eleven ska kunna skapa egna grafiska modeller för att kunna hänga upp sitt eget tänkande och lärande i ämnet. För jag har ju ganska många, vi har ju det ekonomiska kretsloppet, i en väldigt vanlig mm. grafisk modell. Och då är det ju ganska ofta så att eleverna bara fyller i de här pilarna. Mm. Man behöver ju prata och jobba
0: rätt mycket med grafiska modeller. Eller hur. Mm. Ja men vad bra, men vad har vi kommit fram till då Malin?
1: Men det centrala idag har väl varit att bilder och grafiska modeller fyller en väldigt viktig funktion när man tar sig an text eller när man tar sig an stoff.
0: Just det, och det kan vara liksom en, en, en källa till kunskap, eller hur?
1: Ja, men också någonting som man behöver jobba med för mm. att förstå och kunna tolka. Du, vad ska vi prata om nästa avsnitt?
0: Ja, men nästa avsnitt, då är det ju bra eller dåliga uppgifter.
1: Låt oss hoppas på att vi inte har gjort för många dåliga.
0: Eller hur? Ha det bra. Hej! Hej.